0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wenn ein Schiff auf den Wellen tanzt, leiden viele Passagiere unter Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Denn die verschiedenen Sinneseindrücke bringen das Gehirn durcheinander. Medikamente können die Symptome lindern, wirklich helfen kann aber nur ein Mittel
0: Ich werde dann eher so apathisch oder müde und natürlich wird mir auch ein bisschen schummerig. Also mir wurde immer so flau im Magen und müde und es ging ja einfach generell nicht gut.
2: Bei mir ist es so, dass mir übel wird. Also das ist so die Hauptgeschichte. Es ist wahnsinnig anstrengend, weil es
3: einfach auch für den Körper so ein Zustand ist, in dem man sich immer so zwischen, ich möchte eigentlich gerade gerne spucken, damit es mir besser geht, weil das eben Erleichterung bringt. Und dem, dass man das genau nicht möchte, weil es eben nicht gut ist, nicht angenehm ist und eigentlich auch nicht richtig hilft.
1: Bei starkem Seegang können viele Menschen die Weite des Ozeans nicht mehr genießen. Sie empfinden das ewige Auf und Ab, das Hin und Her, das Tanzen und Schlingern des Schiffes auf dem Wasser nur noch als anstrengend und fühlen sich ganz elend. Seit Menschen zur See fahren, gibt es Berichte über die Seekrankheit. Selbst Seefahrer wie Christopher Columbus und Lord Nelson berichteten von ihren Leiden auf dem Hohen Meer. Der italienische Dichter Francesco Petrarca, der im 14. Jahrhundert lebte, litt schreckliche Qualen. Er soll die Seekrankheit mehr gefürchtet haben als den Tod und verzichtete deshalb lieber auf eine Reise nach Jerusalem. Und auch der Schriftsteller Heinrich Heine klagte in seinem Gedicht Seekrankheit über das unerträgliche Schwanken, Schweben, Schaukeln und die Verzweiflung, weil überall nur bewegtes Wasser ist. Manche Menschen fühlen sich nur unwohl, andere dagegen richtig krank, manchmal für zwei bis drei Tage. Andreas Koch ist Professor am Schifffahrtmedizinischen Institut der Marine im schleswig-holsteinischen Kronshagen. Ganz
0: grob kann man sagen, normalerweise beginnt die Seekrankheit ja fast unbemerkt. Eigentlich, viele Menschen berichten auch über eine Müdigkeit, ein sich zurückziehen, eine leichte Lethargie, die eintritt, eine Anteilslosigkeit oder wenig Interesse an der Gemeinschaft. Dann zunehmend Kaltschweißigkeit, Speichel im Mund und dann zunehmende die Übelkeit, die dann letztendlich im Erbrechen endet.
1: Die Seekrankheit, auch Kinetose genannt, zählt zu den klassischen Bewegungskrankheiten. Oft wird sie deshalb auch Motion Sickness genannt. Die typischen Symptome können auf See oder zum Beispiel auch im Karussell, in der Achterbahn, im Flugzeug oder auf kurvenreichen Straßen auftreten. Doch wodurch wird die Kinetose überhaupt ausgelöst? Schuld sind widersprüchliche Sinneswahrnehmungen, erklärt Dr. Benno Kreuels vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
4: Der menschliche Körper nimmt Bewegung durch mehrere Signale wahr. Einmal kriegen wir Signale aus dem Innenohr von dem Gleichgewichtsorgan. Wir nehmen über das Auge visuelle Signale auf. Und wir nehmen somatosensorisch die Position unserer Muskeln, unserer Gelenke durch Nervenenden im Körper auf. Diese ganzen Signale werden dann im Gehirn verarbeitet und ergeben unsere Wahrnehmung des Körpers im Raum oder ob sich der Körper in Bewegung befindet und in welche Richtung die Bewegung geht.
1: Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, der sogenannte Vestibularapparat, registriert mit seinen Haarzellen Bewegungen und meldet dem zentralen Nervensystem die Beziehung des Körpers zur Schwerkraft, also Bewegungen nach oben und unten. Außerdem registriert es Beschleunigungen und Verzögerungen, also wenn ein Segelschiff zum Beispiel einen Wellenberg runterrauscht und dabei Fahrt aufnimmt oder in einen Wellenberg hineinkracht und abgebremst wird. Durch die dabei entstehenden Bewegungen werden Flüssigkeiten im Gleichgewichtsorgan bewegt und Rezeptoren aktiviert. Außerdem bekommt das Gehirn über Rezeptoren Informationen über Muskelbewegungen. So kann beispielsweise die Lage im Raum, die Stellung des Kopfes, des Rumpfes, der Arme und Beine erkannt werden. Im Alltag stimmen die Eindrücke meist überein. Ein Beispiel. Wenn wir mit dem Fahrrad in eine Rechtskurve fahren, sehen wir die Kurve. Zugleich registrieren unser Gleichgewichtsorgan im Ohr und auch der gesamte Körper die entsprechenden Bewegungen. Auf einem Schiff kann es dagegen zu einem sogenannten Mismatch kommen. Die Signale sind widersprüchlich. Benno Kreulz.
4: Das heißt als Beispiel, ich sitze in der Schiffskabine und gucke die Wand an. Mein Auge sieht keine Bewegung. Aber es ist Seegang dort und das Schiff schwankt von links nach rechts, was das Gleichgewichtsorgan wahrnimmt, sodass wir da ein unterschiedliches Signal von dem einen Organ bekommen zu dem anderen Organ, was dann zu einer Diskrepanz der Signale im Gehirn führt und zu Reiseübelkeit führen kann.
1: Manchmal passen Sinneswahrnehmungen räumlich und zeitlich nicht zusammen. Wer bei starkem Seegang an Deck eines schlingernden Schiffes steht, sieht zum Beispiel in einiger Entfernung einen nach oben wachsenden Wellenkamm, während sich das Schiff in einem Wellental und damit in einer Abwärtsbewegung befindet. Hinzu kommt, aufgrund zuvor gemachter Erfahrungen hat unser Körper eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn diese aber nicht eintritt oder anders ausfällt als in der Vergangenheit, kommt es zu einer Stressreaktion im zentralen Nervensystem. Die Symptome sind bekannt und beginnen oft schleichend. Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Blässe, Schwitzen, Aufstoßen, Übelkeit. Was bei widersprüchlich einlaufenden Eindrücken im Gehirn genau passiert, ist noch unklar. Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass bestimmte Neurotransmitter wie Histamin und auch Stresshormone wie Noradrenalin einen wesentlichen Einfluss haben. Früher waren vor allem Seefahrer betroffen. Mit der Zunahme von Hobbyseglern und auch touristischen Seereisen auf Kreuzfahrtschiffen mit oft tausenden Passagieren werden inzwischen auch andere Bevölkerungsgruppen seekrank. Hängen über der Reling und füttern die Fische, wie es hier in einem Lied über eine Kreuzfahrt besungen wird.
4: Go back
1: home. Trotz tollem Buffet wünscht sich das Paar, das eine Kreuzfahrt macht und von Übelkeit gequält wird, einfach nur endlich wieder an Land zu sein. Zwar haben Ozeanriesen in der Regel ausfahrbare Stabilisatoren, die das Rollen des Schiffes verringern, aber je nach Empfindlichkeit und Seegang können Passagiere auch auf großen Schiffen krank werden. Wenn auf Kreuzfahrtschiffen nicht nur einige wenige, sondern Dutzende Menschen gleichzeitig schwer seekrank werden, kann dies zu einem echten Problem werden, sagt Andreas Koch.
0: Wenn jemand über Tage wirklich schwer seekrank ist und er keine Nahrung bei sich behalten kann, er wirklich viel Flüssigkeit über Erbrechen verliert und gar nicht richtig denken kann, weil die Nahrung nicht drin bleibt, dann kann die Seekrankheit wirklich zu einer schweren Erkrankung werden. Und nicht selten muss auch auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel, wo ja Menschen vielleicht auch nicht mehr ganz jung und gesund sind, Patienten tatsächlich über mehrere Tage mit Infusionen behandelt werden und können häufig sehr schwere Verläufe haben, weil einfach irgendwann das Erbrechen sehr stark ist und es zu einem starken Flüssigkeits- und auch Nahrungsverlust kommt. Das nächste Problem ist natürlich bei sehr lang anhaltender Übelkeit eine ganz starke psychische Komponente. Die Menschen sind extrem psychisch belastet, weil diese dauernde Übelkeit die Menschen mörder macht.
1: Die 59 Jahre alte Bettina aus Diesen am Ammersee ist seit vielen Jahren leidenschaftliche Seglerin. Bei einem ihrer letzten Turns auf dem Meer war starker Seegang. Bei einer mehrstündigen Überfahrt habe es sie, obwohl sie damals schon drei Wochen auf dem Boot unterwegs war, richtig gehend zerlegt.
2: Das ist sehr anstrengend. Also im Prinzip psychisch, man stellt sich darauf ein. Also ich wusste, okay... Das sind jetzt noch ungefähr sechs Stunden und es gibt keine andere Wahl. Ich muss da jetzt durch. Also wirklich Augen zu und durch. Das ist schon sehr anstrengend und wenn man dann das erste Mal wieder am Kai ist, dann, ja, dann ist man sehr erleichtert und ich musste mich dann auch erstmal auf den Steg legen, also wieder an Land
1: und habe erstmal ein bisschen gebraucht, um mich wieder gerade zu richten. Auch die 17 Jahre alte Nora aus Hamburg, die mit einer Schülergruppe auf dem britischen Dreimaster Pelican of London zweimal den Atlantik überquert hat, litt zu Beginn der Fahrt und nach längeren Landgängen immer wieder unter Schwindel und Übelkeit.
3: Ich habe das ganz doll unterschätzt und ich glaube, es ist auch nicht mit irgendeinem Gefühl vergleichbar, das ich hatte und wenn man seekrank ist, will man einfach nur weg. Und es gibt keine Möglichkeit, wegzukommen.
1: Manche Menschen scheinen anfälliger für Reiseübelkeit zu sein als andere. So deuten Zwillingsstudien darauf hin, dass es eine genetische Komponente gibt. Einige Menschen also von Natur aus schneller seekrank werden. Babys leiden praktisch nie unter Seekrankheit, weil ihr Gleichgewichtssinn noch nicht weit genug entwickelt ist. Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr dagegen recht schnell. Ebenso Frauen.
0: Es gibt so ein ja, Erklärungsmodell, warum Frauen eher zu dieser Krankheit neigen. Eines der damit verbundenen sogenannten Neurotransmitters ist das Histamin. Histamin ist aber auch in verdorbener Nahrung enthalten. ist ein Abbauprodukt des Eiweißstoffwechsels. Und man nimmt an, dass es möglicherweise ja, zum Schutz der Frauen auch ist, dass sie eher erbrechen bei unguten Nahrungsmitteln, als dass sie es verdauen würden wie Männer und damit vielleicht ja, ihre Nachkommen besser schützen. Das sind so historische Überlegungen, die man angestellt hat, warum Frauen eher empfindlich sind und Kinder auch.
1: Auch die Hormone scheinen eine Rolle zu spielen. Am anfälligsten sind Frauen zum Zeitpunkt der Menstruation, am wenigsten zum Zeitpunkt des Eisprungs. Dazu passt auch das Schwangere- oder Frauen, die hormonelle Verhütungsmittel wie die Pillen nehmen, häufiger seekrank werden. Außerdem hängen Patienten, die unter Migräne leiden, häufiger über der Reling als gesunde. Warum, ist noch nicht geklärt. Die Erwartungshaltung scheint ebenfalls eine Rolle zu spielen.
4: Wenn ich erwarte, dass ich unter Reiseübelkeit leiden werde, dann tritt es auch deutlich häufiger ein. Es gibt eine Studie bei Marinesoldaten, denen vorher gesagt wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Reiseübelkeit auftritt, ist sehr, sehr gering. Und die hatten dann deutlich signifikant weniger Reiseübelkeit oder seltener Reiseübelkeit als Soldaten, denen das nicht gesagt wurde.
1: Wind und Wetter beeinflussen den Seegang. Als sogenannter Swell reisen die Wellen oft über Tage und über viele hundert Kilometer weit. In der Nordsee kann der vertikale Abstand zwischen Wellenkamm und Wellental mehrere Meter betragen. Im Nordatlantik wurden auch schon 19 Meter hohe Wellenberge gemessen. Aber nicht nur die Höhe, auch die Richtung, aus der sie auf das Schiff treffen, wird von Seglern unterschiedlich gut vertragen. Nora findet Kippbewegungen schwierig.
3: Also es gibt
1: ja einmal
3: die Bewegung vom Schiff, dass es vom zum Heck schwingt, also dass es eben so nach vorne und nach hinten kippt quasi und einmal zu den Seiten hin. Und für mich war es immer angenehmer, wenn es von Seite zur Seite anstatt
1: von vorne nach hinten geschaukelt hat. Das ging ziemlich vielen Leuten so. Auch dem Münchner Schüler Kilian, der mit Nora an Bord war, wurde bei bestimmten Wellen schneller schlecht.
0: Wellen von vorne. Weil das Schiff dann immer so in diese Wellen reinkracht oder von der Seite, weil das Schiff dann immer so seitlich schwankt, was auch nicht so angenehm ist. Und von hinten fand ich es eigentlich immer relativ angenehm. Also es war das Angenehmste.
1: Erfahrungsgemäß halten viele Menschen ein krängendes Schiff, also seitliche Bewegungen, besser aus als ein schnell stampfendes Schiff, wenn sich also das Schiff auf und ab bewegt. Bekannt ist, dass die Frequenz einen Einfluss darauf hat, wie schnell Menschen seekrank werden.
0: Je langsamer die Bewegungen sind, umso belastender sind sie. Ganz grob sagt man so Bewegungen im Bereich von 2 bis 0,5 Hertz. Das bedeutet, alle 2 bis 10 Sekunden Bewegungsamplitude werden als besonders unangenehm aufgefasst. Das ist eine relativ langsame Bewegung. Eine Welle alle 10 Sekunden, alle 20 Sekunden Das ist relativ langsam. Relativ schnelle Bewegungen werden weniger unangenehm aufgefasst.
1: Oft fühlen sich Passagiere schon etwas besser, wenn sie sich in der Mitte des Schiffes positionieren. Benno Kreuels.
4: Wenn man weiß, dass man unter Seekrankheit leidet, also wenn das in der Vergangenheit schon mal aufgetreten ist und man sich jetzt auf eine Seereise vorbereiten möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Das eine ist dass man sich erstmal überlegt, welche Position man einnimmt. Bei Schiffen scheint es so zu sein, dass die Kabinen im Schiffsinneren deutlich weniger Reiseübelkeit hervorrufen. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass außen einfach mehr Bewegung ist. Das heißt, auf der Rotationsachse des Schiffes in der Mitte ist einfach weniger Bewegung. Deswegen tritt weniger Reiseübelkeit auf.
1: Es gibt verschiedene Medikamente wie Antihistaminika oder Skopolamin. Es gibt sie als Tabletten, Zäpfchen, Pflaster oder auch als Kaugummi. Sie unterdrücken den Brechreiz, machen allerdings oft auch schläfrig. Manche Segler setzen auf Akupressurbänder, die sie während des Turns um das Handgelenk tragen. Dort liegt etwa drei Finger breit über der Beugefalte des Handgelenks, in der Mitte zwischen Elle und Speiche, ein wichtiger Akupressurpunkt. Zwar wurde bei postoperativem Erbrechen, also bei Übelkeit nach Narkosen, gezeigt, dass bestimmte Akupressurpunkte die Symptome verringern können, ob allerdings die Armbänder auf See wirklich helfen, ist laut Medizinern noch nicht ganz geklärt. Wer leicht seekrank wird, sollte auf seine Ernährung achten. Ein voller Magen ist nicht gut. Ein Lehrer aber auch nicht. Mediziner empfehlen leichte Kost. Und auf besonders histaminhaltige Lebensmittel wie Thunfisch, Salami, Hartkäse oder Rotwein zu verzichten, da Histamin Erbrechen triggert. Hochdosiertes Vitamin C hilft beim Histaminabbau und damit auch gegen Reisekrankheit. Auch hinlegen und schlafen kann zu einer Besserung führen. Nicht nur, weil dann die optischen Eindrücke ausgeschaltet sind, sondern auch, weil im Schlaf der Histaminspiegel sinkt. Und Ingwer wird empfohlen. Die Inhaltsstoffe der Knolle beruhigen den Magen-Darm-Trakt. Segler haben unterschiedliche Arten, mit Schwindel und Übelkeit an Bord umzugehen.
3: Also gerade auf Wache habe ich dann eben nicht so mich irgendwo hingesetzt, sondern war eher am Helm, also habe gesteuert, das hat mir sehr doll geholfen, weil man sich dabei eben auf etwas konzentrieren muss und so weg vom eigenen Körpergefühl kommt.
0: Während der Seekrankheit habe ich viel geschlafen, im Bett gelegen.
2: Und da hilft wirklich nur an Deck bleiben und den Horizont fixieren. Das ist das, was eigentlich mir geholfen hat, weil dann richtet sich quasi dann die Dreierkombination zwischen Auge, Innenohr und Gehirn hat dann Chance, dass es sich ein bisschen justiert. Ja, das ist an euch draußen sitzen und auf den Horizont starren.
1: Übrigens muss man inzwischen gar nicht mehr in See stechen, um typische Symptome zu entwickeln. Manche Menschen werden auch im heimischen Wohnzimmer seekrank. Ausgelöst durch Videospiele an großen Bildschirmen oder durch das Tragen von Virtual-Reality-Brillen. Simulated Sickness heißt dieses relativ neue Beschwerdebild, sagt der Hamburger Mediziner Kreuels.
4: Während bei einer Seereise das Auge die Bewegung nicht sieht, wenn man in der Kabine ist, das Gleichgewichtsorgan sie aber wahrnimmt, ist es zum Beispiel bei Virtual Reality Brillen umgekehrt. Da sehen die Augen die Bewegung. Das Gleichgewichtsorgan nimmt aber die Bewegung nicht wahr im selben Maße. So empfängt das Gehirn natürlich dann auch diskrepante Signale und die Reiseübelkeit oder Seekrankheit fängt man sich dann auch in der Corona Quarantäne oder im Homeoffice ein. Hier hilft es dann meistens, die Virtual-Reality-Brille abzusetzen und aus dem Fenster zu gucken.
1: Und auch für echte Seekranke ist die gute Nachricht. Die Beschwerden klingen in der Regel ab, sobald man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Aber manchmal kommen die Symptome beim Landgang auch wieder. Sie werden dann als Seemannsgang, Schwankschwindel oder als Mal de Débarquement bezeichnet.
4: Klassischerweise ist das so, dass man dann eine gewisse Wellenbewegung spürt, die eigentlich gar nicht mehr da ist. Das kennen, glaube ich, viele Menschen. Meistens verschwindet das nach entweder ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Es wird manchmal etwas dadurch verstärkt, dass man die Augen schließt. Oder wenn man abends dann im Bett liegt, nachdem man den ganzen Tag auf dem Boot war, merkt man noch die Wellenbewegung. Meistens ist das relativ harmlos und führt auch nicht zu Übelkeit oder Schwindel. Es gibt Allerdings wenige Leute, bei denen das über Wochen, Monate und Jahre anhalten kann und auch mit Schwindel assoziiert ist, das kann dann natürlich doch durchaus den Alltag einschränken und die Lebensqualität senken.
1: Wer professionell zur See fährt und Seekrankheit vermeiden möchte, kann in Zentren wie im französischen Brest auch ein spezielles Desensibilisierungstraining absolvieren, sagt Professor Koch. Es gibt
0: dort zum Beispiel einen Stuhl, der sich dreidimensional bewegt, der also sozusagen dem Wellengang angepasst werden kann, der Bewegung, eine virtuelle Brille, mit der derjenige eben auch den Seegang dann sieht und spürt. Und damit eben letztendlich Stück für Stück und Schritt für Schritt daran gewöhnt wird, den Seegang zu verkraften, diese widersprechenden Sinneseindrücke zu erlernen und damit sozusagen die innere Erwartungshaltung ein wenig umzuprogrammieren und damit geschützt zu sein. Das soll dann nach deren Berichten über Monate anhalten und, und eben nachhaltig auch zu einer Besserung dann führen.
1: Und für diejenigen, die sich schon bei geringen Schwankungen und Kippbewegungen elend fühlen, ist es vielleicht ein Trost zu wissen, dass bei entsprechend starkem Seegang selbst die allermeisten Seebären nicht mehr fit sind. Benno Kreuz.
4: Wie so häufig im Leben ist auch bei der Seekrankheit die Dosis, macht das Gift. Das heißt, ich kann bei fast jedem Menschen einen gewissen Grad an Seekrankheit provozieren. Es muss nur ausreichender Reiz da sein. Nicht jedem wird auf dem Kinderkarussell schlecht, aber den meisten wird dann doch schlecht, wenn sie auf dem Hamburger Dom im Shaker unterwegs sind, der einen um drei Achsen dreht.
1: Die Qualen der Seekrankheit hat Claudia Steiner beschrieben. Wer mehr dazu möchte, es gibt auch einen Podcast speziell zum Gleichgewichtsorgan. Zu finden unter dem Titel Das Ohr, wie Hören unser Leben prägt. Im Podcast-Center von Radio Wissen. Viel Spaß dabei.